Ici Bucarest, Radio Roumanie Internationale. Mesdames et Messieurs, l'équipe de la section en langue française de Radio Roumanie Internationale se fait un plaisir de vous inviter à écouter cette émission qu'elle a voulu aussi bien intéressante qu'agréable avec un maximum d'informations sur la Roumanie et les Roumains. Bonne écoute Info Plus sur Radio Roumanie Internationale. Le journal, voici les titres. Le ministre roumain de l'Agriculture participe ce mercredi à une réunion avec les représentants de la vente au détail. Les personnes en délit de fuite à l'étranger pourraient désormais être contraintes de rembourser les frais de leur extradition auprès de l'État roumain. Enfin, le nombre de demandes de citoyenneté de la République de Moldova a enregistré une augmentation significative au cours de la dernière période. Charlotte Fromanto. Le ministre roumain de l'Agriculture, Florin Barbou, participe ce mercredi à une réunion avec les représentants de la vente au détail, les discussions portant principalement sur la prolongation des trois mois supplémentaires de la mesure de plafonnement des prix des aliments de base. Florin Barbou a déclaré qu'il souhaitait maintenir cette mesure au-delà du 31 janvier 2024 et qu'il envisageait d'ajouter de nouveaux produits à la liste, dont la viande d'agneau. Une ordonnance d'urgence portant sur la mise en place d'une mesure temporaire de lutte contre la hausse excessive des prix de certains produits est entrée en vigueur le 1er août dernier et ciblait 14 groupes de produits alimentaires dont le pain, le lait de vache, le fromage téléméa, une sorte de feta roumaine, les œufs, l'huile de tournesol et la viande fraîche de poulet et de porc. Les personnes en délit de fuite à l'étranger pourraient désormais être contraintes de rembourser les frais de leur extradition auprès de l'État roumain. La ministre roumaine de la Justice, Alina Gorgiu, a soumis au débat public sur le site du ministère un projet de loi allant dans ce sens. La ministre a déclaré que l'extradition de toute personne tentant d'échapper à la justice pouvait coûter jusqu'à 25 000 euros à l'État roumain. Rien que l'année dernière, ce dernier a déboursé 2 millions d'euros environ pour le rapatriement de 600 personnes réfugiés à l'étranger pour tenter d'échapper à la justice roumaine. Le nombre de demandes de citoyenneté de la République de Moldova a enregistré une augmentation significative au cours des derniers mois. C'est pourquoi les autorités de Chisinau demandent une prolongation et à repousser la date limite d'examen des candidatures jusqu'à 6 mois. Selon les données officielles, 70% des candidats sont des ressortissants russes et 20% ukrainiens. Cette augmentation s'expliquerait probablement par une volonté d'éviter l'enrôlement dans l'armée russe, a déclaré l'analyste Anatole Tsoranou, ancien ambassadeur de la République de Moldova auprès de la Fédération de Russie, citée par Radio Kishinao. Selon les experts, la Russie pourrait commencer à se mobiliser pleinement après les élections présidentielles de mars 2024. Kiev affirme quant à elle que Moscou perd chaque jour environ 1000 soldats sur le front ukrainien. Les médecins généralistes roumains de nombreuses villes protestent une fois de plus, mécontents des montants proposés par les autorités pour le règlement de leurs prestations. Selon ces derniers, la réduction du budget des cabinets aura des conséquences négatives surtout sur les patients, mais aussi sur l'ensemble du système de santé. Un projet d'acte normatif en débat public sur le site de la Compagnie nationale d'assurance maladie prévoit entre autres que les financements accordés aux médecins diminuent de plus de 30% en 2024 et que l'augmentation accordée à ceux qui exercent en milieu rural soit supprimée. 
Une manifestation spontanée a également été déclenchée par les employés de certaines des neuf agences pour les petites et moyennes entreprises du pays. Ces derniers ont refusé de travailler pendant deux heures, réclamant une augmentation de salaire au niveau de ceux du ministère de l'économie, étant donné que certains ne reçoivent qu'environ 600 euros par mois. En revanche, des dizaines de conducteurs se rendant à la manifestation organisée à certaines entrées du port de Constanza dans le sud-est de la Roumanie se sont retrouvés sans permis de conduire. Ils affirment qu'une équipe de gendarmes leur a fait faire une course en leur ordonnant de prendre la direction opposée sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute et qu'ils ont ensuite été arrêtés par la police et sanctionnés d'une amende. Les manifestations des agriculteurs et des chauffeurs routiers se sont quant à elles poursuivies dans le pays, même si les employeurs du secteur affirment avoir trouvé un consensus avec le ministre Soline Grindeanu et signé un protocole avec des délais clairs bénéfiques pour le transport de personnes et de marchandises. Le ministre de l'Agriculture, Florine Barbou, s'est également entretenu avec les organisations professionnelles qui affirment qu'à l'heure actuelle, plus aucune réclamation n'a été présentée de la part des agriculteurs, l'ensemble de leurs requêtes ayant été résolues. Nouveau décès d'un enfant atteint de la rougeole a annoncé l'Institut National de Santé Publique de Roumanie. Il s'agissait d'un nourrisson d'un an, originaire du département de Giurgiu dans le sud. Trois autres décès ont été enregistrés l'année dernière. La semaine dernière, plus de 400 autres cas ont été confirmés. Un œil sur le ciel à présent, température à la hausse en Roumanie qui dépasse légèrement les normales saisonnières cette semaine. Les maxima seront comprises entre 1 et 11 degrés, grand soleil et 7 degrés aujourd'hui à Bucarest et c'est la fin de ce journal. Info Plus, la suite. Les dossiers de l'actualité. L'appui de la Roumanie à l'Ukraine voisine se poursuit. Des détails dans un commentaire par Daniela Boudou. Andra Juganaru. Mardi dernier, le ministre roumain de la Défense, Angel Tilvor, s'est entretenu pour la première fois cette année par visioconférence avec son homologue ukrainien, Rustemumerov. Les deux ministres ont évoqué l'évolution de la guerre d'agression menée par la Fédération de Russie contre l'Ukraine voisine, presque deux ans après le début du conflit. Angel Tilvor a assuré son homologue ukrainien que la Roumanie est restée engagée tant dans la mission EU MAM Ukraine, abrégé de la mission d'assistance militaire de l'Union européenne en soutien à l'Ukraine, en anglais European Union Military Assistance Mission in Support of Ukraine, que dans l'opération Interflex menée par la Grande-Bretagne. Je cite, j'ai transmis au ministre Umerov le fait que la Roumanie condamnait dans les termes les plus forts, l'agression russe, les attaques contre la population civile et l'infrastructure civile ukrainienne, soit des actions qui se sont intensifiées ces dernières semaines et je l'ai assuré que la Roumanie continuerait à soutenir l'Ukraine aux côtés des alliés et des partenaires, a déclaré le ministre roumain de la Défense, Angel Tulvor. Dans ce contexte, les deux responsables ont parlé des mesures concrètes pour consolider la coopération bilatérale dans le domaine de la défense en soulignant l'importance de la formation des pilotes roumains et ukrainiens dans le cadre du Centre européen d'instruction F-16 de Roumanie. Celui-ci a été inauguré à Fetesht dans le sud-est à la fin de l'année dernière et peut former tant des pilotes roumains que ceux des pays alliés et partenaires, y compris d'Ukraine. D'ailleurs, le président Volodymyr Zelensky a annoncé à la fin de la visite officielle qu'il a effectuée en octobre dernier en Roumanie que l'Ukraine avait obtenu des accords importants, notamment concernant l'appui militaire 
que Bucarest continuerait à offrir à Kiev, qui plus est le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitro Kuleba, a remercié à plusieurs reprises Bucarest, notamment pour l'aide militaire que le président Klaus Johannes lui-même a qualifié de, je cite, soutien militaire important. Fin de citation. Rappelons qu'en soutenant l'Ukraine, la Roumanie a mis l'accent sur la dimension humanitaire par l'octroi de soins médicaux et par des actions d'évacuation médicale par voie aérienne vers d'autres États pour des patients ukrainiens blessés. Depuis le début de la guerre, la Roumanie a facilité le transfert des aides humanitaires et a mis en place un centre logistique à Suchava dans le nord. Qui plus est, dès les premiers jours de la guerre, la Roumanie a annoncé qu'elle avait préparé des hôpitaux pour soigner des soldats ukrainiens blessés. Au cours de ces deux années de guerre, l'État roumain a également pris des mesures pour faciliter le transit de dizaines de millions de tonnes de céréales en provenance d'Ukraine voisine vers les régions où elle était nécessaire. Par ailleurs, Bucarest soutient fermement la voie européenne tant de Kiev que de Chisinau. Son appui s'est concrétisé en décembre dernier lorsque les négociations d'adhésion des deux États à l'Union européenne ont démarré. Info Plus, complément d'actu. La Belgique a assumé la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne et son agenda inclut aussi les pas à faire pour intégrer totalement la Roumanie et la Bulgarie dans l'espace Schengen de libre circulation européenne. Détail dans un commentaire de Sorin Jordan. Alex Diaconesco. L'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à l'espace Schengen, bien que partielle, est un bon signe, a affirmé le Premier ministre belge Alexander Decroux, dont le pays a assumé la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Il a précisé que l'adhésion des deux États à l'espace européen de libre circulation le 31 mars avec les frontières aériennes et maritimes, constituait des pas importants en avant et qu'il attendait à ce que les étapes suivantes soient réalisées aussi. Alexander Decroux. Je sais que les deux États ont fait d'importants efforts, des pas en avant, pour répondre à toutes les questions qui ont été posées par autant de pays au sujet de Schengen. Et nous voulons applaudir vraiment tous les efforts faits jusqu'ici. Je crois que ces pas partiels qui ont été faits sont un bon signe et un premier pas, mais je m'attends, si tout ira conformément au plan, que les prochains pas soient faits, a déclaré Alexander Decro. Les conséquences de la non-adhésion complète à l'espace Schengen sont significatives du point de vue économique. Euh, le premier ministre roumain Marcel Cholaco déclarait à l'automne 2023 que le manque à gagner s'élevait à au moins 2% du produit intérieur brut. Mais l'ex-ministre de l'économie, Florin Spataro, estimait la perte annuelle de la Roumanie à une dizaine de milliards d'euros. Les dommages infligés aux compagnies de transport de Roumanie sont immenses, a également déclaré l'eurodéputé roumain Danica. Il a dit que les camionneurs roumains étaient humiliés parce qu'ils devaient patienter des heures et même des jours aux postes frontières, et c'est pourquoi ils devraient recevoir des compensations. Écoutons Danica. Il faut identifier les fonds nécessaires pour compenser immédiatement les entreprises de transport de fret et les camionneurs. 
Ils n'ont rien fait d'erroné et méritent bien des compensations pour leurs pertes financières immenses, a déclaré Dan Nika. Même si l'adhésion intégrale de la Roumanie et de la Bulgarie à Schengen est importante pour la présidence belge du Conseil de l'UE, son agenda est rempli par d'autres priorités beaucoup plus urgentes. Dans le contexte de l'agression de la Russie en Ukraine et du conflit entre Israël et les terroristes du Hamas, et de l'aggravation des tensions militaires dans la région de la mer Rouge, les regards du bloc communautaire sont fixés sur le début du processus d'élection du président des États-Unis, pays qui joue un rôle clé dans la sécurité de l'Europe dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Au lendemain des primaires d'Iowa, remportées par l'ex-président américain Donald Trump, qui s'est vu ainsi consolider le statut de candidat favori des Républicains aux élections présidentielles de novembre, le Premier ministre belge a déclaré que l'Europe ne devrait pas craindre un retour de celui-ci à la Maison-Blanche, malgré ses politiques résumées par le slogan « l'Amérique en premier plan ». Alexander Decroix est d'avis que l'UE devrait mettre à profit l'occasion pour devenir plus solide, plus puissante, plus souveraine et plus résiliente, puisqu'elle risquait de rester seule. Le responsable belge a également souligné que la présidence du Conseil de l'Union européenne contribuerait à protéger ses citoyens, à consolider l'économie et à préparer un avenir européen commun. Ce jeudi. Situé au cœur de la Roumanie, à 161 km seulement au nord de Bucarest, au pied du mont Tumpa, la ville de Brasov est la destination idéale pour les touristes de tout âge. Points gastronomiques locaux, réserves de bisons, découvertes de citadelles et d'églises fortifiées, mais aussi sports d'hiver, voici les principaux repères d'un séjour à Brasov. Découverte Dans Radio Tour, sur Radio Roumanie Internationale. Tot un pic în chat 
Mi-ai zis că sunt un prost, am zis că ești rău În buzunar am gheață, în pahar multă gheață De plec la noapte, mă întorc până dimineață Tu mă știi cum sunt de fapt, când sunt pe vibe și când sunt calm Știi bine cât sunt de cap, ce-am stricat am și reparat După ce-a trecut și-a fost, tot la tine m-am întors M-asigur că vin cu flori, o să mă întorc până-n zori Radio Roumanie Internationale. RRI, tout sur la Roumanie. Société. Madame, Monsieur, dans les minutes suivantes, Christine Lescu, Clémence Lheureux et Ioana Stancescu se penchent sur la protection des espaces verts à Bucarest. Bucarest, qui connaît de gros problèmes de pollution, est également une ville qui ne dispose pas de suffisamment d'espace vert. Cette situation reflète l'état actuel de la législation dans ce domaine. En effet, il n'existe toujours pas à ce jour de registre fonctionnel des espaces verts. Un document de ce type a bien été élaboré en 2011, mais le Conseil général ne l'a pas voté en raison des multiples problèmes de méthodologie qu'il présentait et surtout parce qu'il n'engendrait aucune protection des espaces verts. Il s'agissait d'un document consultatif sans valeur juridique comme l'explique Victoria Karasava, coordinatrice de projet chez Art Fusion, une ONG qui a lancé une pétition pour l'adoption urgente d'un registre des espaces verts. Noi în octombrie am démarrat o campagne pentru urgentarea refacerii acestui registru. En octobre, nous avons démarré une campagne pour que ce registre soit mis en place de toute urgence, comme prévu par la loi, afin qu'il puisse être voté par le Conseil général de Bucarest et avoir une valeur administrative. Depuis le début du mois d'octobre, plus de 5000 habitants de Bucarest ont signé la pétition. Nous espérons que toujours plus de personnes vont la signer afin que la mairie comprenne qu'il s'agit d'un problème réel. En parallèle, nous avons aussi rédigé une lettre ouverte à l'adresse de la mairie de Bucarest. 29 associations issues de la société civile et groupes d'initiatives civiques l'ont déjà signée. Par ces deux démarches, la lettre ouverte et la pétition, toutes deux déposées sur le bureau du maire en décembre, nous espérons obtenir enfin une réponse de la part de la mairie quant à l'état d'avancement de ce projet, afin d'avoir de la visibilité sur la manière dont les services municipaux travaillent pour établir ce registre. Quels sont les problèmes du registre actuel et qu'espère la société civile du nouveau registre Victoria Karasava Le registre actuel ne rend compte ni de la quantité ni de la qualité réelle des espaces verts de Bucarest. Il y a dans ce registre des arbres recensés à des endroits où ils n'ont jamais existé. Certains espaces y sont comptabilisés qui n'auraient jamais dû l'être. Il présente un autre problème grave. Au moment de sa création, ce registre n'a pas été prévu pour être actualisé. 
Or, la loi sur les espaces verts nous dit que ce registre doit être un instrument dynamique qui répertorie l'ensemble du patrimoine vert d'une ville et qui doit refléter absolument tous les changements qualitatifs ou quantitatifs dont il fait l'objet. Malheureusement, l'élaboration d'un nouveau registre devrait prendre du temps. En effet, il dépend de la loi sur les espaces verts et du code de l'urbanisme qui sont tous deux actuellement en débat au Parlement afin d'être amendés. Certains des amendements débattus concernent le statut juridique de certains espaces verts privés qui pourraient être modifiés afin de rendre les terrains en question constructibles. Une réduction des espaces verts dans un contexte où ils sont déjà en nombre insuffisant déplore de nombreuses organisations écologiques ainsi que le maire de Bucarest. Si la mairie de la capitale est-elle aussi dans l'expectative Victoria Karasava. Prochainement, parce qu'au Parlement sont discutés depuis quelques mois les changements à apporter à la loi sur les espaces verts, mais aussi au code de l'urbanisme, il est fort possible que la réglementation change et que ce soit plus compliqué de discuter sur ce que doit contenir ce registre. Et d'après ce que j'ai compris, ceci pourrait constituer une des raisons pour laquelle la mairie ne démarre pas le processus d'acquisition des services nécessaires à la réalisation du registre. En effet, la mairie n'a pas la capacité d'agir seule ici. Cet instrument demande beaucoup de travail, la collecte de très nombreuses informations de terrain. L'ensemble du processus devrait prendre au moins un an, parce que, par exemple, absolument tous les arbres doivent être comptabilisés. Les données doivent être récoltées en deux fois, quand les arbres ont leurs feuilles et quand ils sont nus. Il s'agit donc d'un travail de longue haleine, raison pour laquelle la mairie veut faire appel à des sous-traitants. Et nous, nous espérons réussir à créer une relation un peu plus transparente et basée sur la collaboration, afin d'explorer ensemble, de procéder par étapes, pour réaliser ce registre des espaces verts. Ce processus devrait commencer de toute urgence, si on considère l'impact vital des espaces verts sur la santé de la population. Les habitants de Bucarest ne bénéficient en moyenne que de 7 mètres carrés de végétation par habitant, même si ce chiffre reste discutable, selon Victoria Karasava. 7 mètres carrés est l'estimation de la Commission européenne, est l'estimation de la ces 7 mètres carrés correspondent à l'estimation de la Commission européenne, qui a été établie il y a quelques années maintenant. Elle ne représente probablement plus la réalité. Il est même possible que ce chiffre ait baissé, alors que les recommandations de l'OMS est de 50 mètres carrés d'espace vert par habitant. Donc, on ne peut pas connaître la situation précise et c'est grave. Mais nous ne demandons pas uniquement la mise en place de ce registre. Nous voulons aussi que soit défini un plan d'action clair visant à étendre le réseau d'espaces verts de la ville. C'est un aspect contenu dans la loi sur les espaces verts qui prévoit que le registre ou l'audit des espaces verts soit accompagné d'un plan d'extension des réseaux d'espaces verts dans les villes roumaines. Un registre des espaces verts nous aiderait en effet à identifier des terrains en friche qui appartiennent soit à l'État, soit à des institutions étatiques, soit à des privés et qui devraient à l'avenir être transformés en parcs. A conclu Victoria Karasava. Roumanie, frontière à l'Est. Coup de projecteur sur la mission la plus récente de forces aériennes allemandes en Roumanie. Euh, un dossier proposé par Bogdan Dino en français avec Alex Diaconescu. La mission la plus récente de la Luftwaffe en Roumanie s'est achevée en décembre dernier. Ce fut une mission de réaction rapide de l'OTAN et de police des ciels renforcée, s'étendant sur seulement trois semaines depuis la base 57 aérienne de Mikhail Kogelnichanu, dans le sud-est de la Roumanie, deux ans après la précédente présence aérienne allemande sur la côte de la mer Noire. Quatre avions de chasse Eurofighter, 150 militaires, un système de combat contre les drones, Asul, 
présent en première sur la base de Mikhail Kogelnichanou et tout l'équipement nécessaire, les outillages euh, utiles au fonctionnement du détachement en situation de déploiement expéditionnaire. Voici les principaux repères de cette mission. Les avions appartenaient à la fameuse L-31 d'aviation tactique Bölke. Le long de la mission, le contingent allemand a été confronté aussi à deux épisodes de météo sévère avec des tempêtes et du brouillard épais. Ce qui plus est, la base de Kogelnichano est tout à fait différente du domicile des aviateurs allemands. La base aérienne de Norvenik, située à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Cologne, dans le land de Rhénanie du Nord-Westphalie. Le lieutenant-colonel Markus Kuchenbauer, dont le surnom de pilote est Cookie, le commandement du détachement, et ancien pilote d'avion F-16, a déclaré que, et je cite, « On aurait voulu changer la météo durant les deux premières semaines. Les conditions atmosphériques ont été difficiles avec une tempête. Je pensais que les tentes derrière moi allaient être emportées par le vent dont la vitesse franchissait les 60 nœuds. Sincèrement, ce fut ma principale préoccupation à cause de la neige et du vent fort. Nous avons déroulé des missions d'entraînement chaque jour, deux vols quotidiens. Nous avons déroulé aussi deux missions d'interception réelle déterminées par la hausse de l'activité aérienne en mer Noire et à la frontière sud de l'Ukraine et respectivement est de la Roumanie. Pour des missions d'entraînement, nous avons travaillé avec les avions des forces aériennes roumaines et des forces aériennes turques qui sont déployés à présent sur la base aérienne 86 de Fetecht, dans le sud-est, dans le cadre de la même mission de réaction rapide. De mon point de vue, de pilote d'Eurofighter, ce fut merveilleux de voir et de voler à nouveau aux côtés des avions F-16. Sur la base 57 aérienne, qui était l'endroit de déploiement rapide, nous avons dû faire attention à plusieurs aspects. Et sincèrement, les normes de l'infrastructure ne sont pas les mêmes que celles d'une base aérienne allemande. L'état de la piste n'est pas aussi bon que celle que nous utilisons normalement. Et enfin, l'alimentation en électricité est évidemment différente. Mais nous avons bénéficié d'un soutien extraordinaire et j'ai énormément de respect pour nos alliés. C'est tout à fait admirable la manière dont nos partenaires ont réussi à aménager le camp dans des délais aussi brefs. Mais ce sont des normes différentes par rapport à ce que nous sommes habitués en Allemagne. Fin de citation du commandant du détachement allemand. Ce fut une mission pleine d'activités puisque les aéronefs allemands ont participé aussi au défilé aérien organisé à l'occasion de la fête nationale de Roumanie le 1er décembre avec des survols à Bucarest et à Constanza. Le commandeur Nicolae Kretsu, le commandant de la base 57 aérienne Mikhail Kogelnichanou, celui qui a accueilli le détachement de la Luftwaffe, a précisé pour la radio publique roumaine que « Il s'agit à cette occasion d'une mission qui s'est déroulée sur une période plus brève, mais l'élément de nouveauté était aussi le délai très bref durant lequel la mission a été mise au point. » Le système ASUL de lutte contre les drones du détachement allemand nous a beaucoup aidés puisqu'il nous a donné davantage de confiance et de sécurité. Euh, de ce point de vue, nous n'avons pas enregistré d'incident au cours de la mission et le système nous a offert plus de confort et de sécurité. Nous nous sommes complétés réciproquement. Des éléments supplémentaires ont été déployés afin d'assurer tous les moyens nécessaires, d'abord pour vérifier la capacité de déploiement de la structure dans un délai de plus bref, c'est un élément assez important aux côtés de l'intégration et de la coopération, a ajouté le commandeur Kretsu. 
Après les Allemands, ce sont les Britanniques de la Royal Air Force qui devraient arriver au mois de mars sur la base 57 aérienne pour des missions de police de ciel. Mais la Luftwaffe reviendra en Roumanie conformément au planning actuel en 2025. Écoutez Radio Roménie Internationale. 
librairie, tout sur la, la Roumanie. La musique sur les ondes de la radio Roumanie internationale. Vous êtes en compagnie d'Andra Juganaru. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir les chansons de Nico Alifantis, un des compositeurs et interprètes du genre folk les plus connus et appréciés de Roumanie. À part le folk, il s'est tourné aussi vers d'autres formes d'expression artistique telles que le théâtre, le film, le rock, le blues et le jazz. Comment Nico Alifantis est-il arrivé à la musique Par le théâtre. Les bandes sont, les musiques originales pour les planches l'ont charmé et sont restées la chasse gardée de l'artiste. À ce jour, il a composé des musiques de scène pour plus de 120 spectacles, s'ajoutant également de nombreuses musiques de films. Je cite « J'ai été en bon endroit au bon moment », dit Nico Alifantis, selon lequel son parcours a été surtout la conséquence des rencontres faites à travers le temps. Parmi elles, celle avec le poète Nikita Stanescu, à la création duquel il a consacré tout un album. Voici donc pour commencer une chanson inspirée dans des poèmes de ce grand poète roman, « Émotion d'automne »,« Émotie de toamne », dans l'interprétation de Nico Alifantis. Mai văd uneori, ca să-mi crească, ca să-mi 
să te ascunzi într-un ochi străin Și el o să se închidă cu o frunză de pelin Și atunci mă apropii de pietre și da Iau cuvintele și le legă mare Și el luna și-o lăsat și-o prefac Într-o dragoste mare Originaire de Breila, sur les rives du Danube, une ville au croisement de multiples influences culturelles de l'Est comme de l'Ouest, italienne, arménienne, turque, française et ainsi de suite, Nico Alifantis a lui-même une ascendance grecque et macédonienne, autant d'univers qui se sont retrouvés par la suite dans sa création. Nico Alifantis est un optimiste convaincu. Pourtant, c'est par une chanson nostalgique que continuons cette rubrique musicale, une composition à retrouver l'album Leonidis Love, lancé en 2021. C'est un hommage rendu au poète Leonid Dimov et au metteur en scène Alexandre Tocilescu. Écoutons donc la chanson intitulée Inquiétude, Nelly Nishte avec Nico Alifantis. E timp la golful vechi să vii Tăcerea verbele sunt coapte Pe dunga săria rămii Au vâlfâit fluturi de noapte Au vâlfâit fluturi de noapte Ori poate n-ai să recunoști Corabia care mă duce Brădată de barbare oști În veac mai lenești prin o luce În veac mai lenești prin o luce Și n-ai să-ți amintești nimic Decât cum cântă pentru tine În zor zonate pe tălpic Inimi de scoică în ciorchin Toate cât te duc Îți pară ciudate și străine Am mărea atunci de gând năuc Cu largi ostroave pentru tine Cu largi ostroave pentru tine Ori poate tot ți-e dor de-un nord Livid cu măguri scandinavi Liniștea spre din fiort Furate de pe alte nave Furate de pe alte nave Ori poate vechiul nostru chei Pe inimă ce mai aproape La el vom merge dacă vrei S-auzi cum clipocește în ape S-auzi cum clipocește în ape
Petit portrait, Nico Alifantis aujourd'hui sur Radio Roumanie Internationale. Un auteur-compositeur qui n'a pas fait d'études spécialisées. À deux reprises, il a été recalé à l'admission au conservatoire, les examinateurs estimant qu'il n'avait pas d'oreille. Il allait prendre sa revanche plus tard, poussé par ses deux filles. À plus de 50 ans, il devenait étudiant théâtrologue et puis diplômé avec les félicitations du jury. Je cite « Ce fut une période que je vais rater dans ma jeunesse. J'aurais regretté toute ma vie si je ne l'avais pas fait. Ce fut une accumulation d'énergie fantastique, disait l'artiste. Une période bizarre au tout début à la fois pour Nico Alifantis que pour ses jeunes collègues qui ont dû vaincre leur timidité devant la star. Certains d'entre eux avaient assisté au concert de 2004 à l'occasion des 50 ans du musicien. Nous écoutons maintenant une chanson intitulée « La balade de celui invisible », interprétée aux côtés du groupe ZAN, groupe de folk formé de cinq membres, aux côtés duquel Nico Alifanti s'est souvent monté sur scène.
Nicole Fant est un explorateur qui aime faire des rencontres artistiques qui le mènent à une nouvelle étape. Pendant les 45 ans de carrière, il a écrit la musique de 118 spectacles réalisés par quelques-uns des plus importants metteurs en scène du théâtre roman. Dans le même temps, il a sorti plus de 20 albums et une trentaine de compilations et il a donné plus de 5200 concerts et récitals en Roumanie et à l'étranger. À tout cela s'ajoutent des volumes de poésie, de prose et de mémoire. En fin de rubrique, nous vous proposons la chanson Voyage, toujours dans l'interprétation de Nico Alifantis et du groupe Zan. Radio Roumanie Internationale. RRI de A à Z. RRI Alternative. Valentina Belevski. Du 19 au 21 janvier, les Carpates roumaines se transforment en terrain de rallye géant à l'occasion du Winter Romania Historic Rally. Pour la huitième édition de la course, près de 400 km de route ont été fermés au public autour de Comando, en Transylvanie, au centre de la Roumanie. La compétition est ouverte à tous les amateurs de pilotage extrême et promet un spectacle unique sur les sentiers enneigés et verglacés de ce début de saison. L'événement est gratuit et accessible au public. Pour davantage de détails sur cet événement, Alan Lequinf s'est entretenu avec Paul Lacombe, ancien pilote de rallye et co-organisateur de l'événement. Voici son reportage. Ce week-end, le calme habituel du département de Kovasna laisse place au vrombissement des moteurs. Un rallye de trois jours y a lieu, perché à plus de 1000 mètres d'altitude. Un circuit de 389 km de long, dont 230 sont chronométrés. 
Une quarantaine de participants, amateurs et professionnels, s'élancent sur les circuits exigeants des Carpates. Paul Lacombe, ancien pilote de rallye et co-organisateur de l'événement, nous explique que ces conditions difficiles sont recherchées et même appréciées par ces derniers. Ce sont des, des routes forestières où les bûcherons coupent les arbres et les camions rumiers viennent chercher les troncs. Et donc, euh, lorsqu'ils roulent l'hiver avec la neige, ils tassent cette neige. Et donc, ça fait euh, des routes qui sont tassées et tamées. Et euh, ça fait euh, des belles épreuves spéciales pour, pour les concurrents. Par ailleurs la tenue d'un tel événement en plein cœur de la Roumanie est certes un choix stratégique, mais avant tout un choix personnel. Les organisateurs partagent une histoire et un attachement particulier à la région, à vous Paul Lacombe. Euh, personnellement, ça fait 33 ans que je viens en Roumanie. J'étais moi-même concurrent euh, euh, lors d'une participation à, en rallye de, en Turquie. J'ai retrouvé un ami russe qui participait aussi au rallye de, des championnats du monde. Et lors de la discussion, il m'a demandé quelles étaient les épreuves auxquelles j'allais participer et réciproquement. Et il m'a dit qu'il y avait un rallye en Roumanie et que si je voulais venir, je pouvais m'inviter. Et alors du coup, j'ai été invité à participer au rallye du Danube à l'époque. C'était à Bayamar en 1990. Ça remonte donc il y a pas mal de temps. Et je suis venu faire ce rallye. J'ai découvert la Roumanie. J'ai découvert un pays fantastique avec des gens agréables. Et, euh, et j'y suis retourné pratiquement tous les, pas tous les ans. Je suis retourné. Je suis retourné six fois faire le rallye de Roumanie euh, en concurrent. Après, je me suis occupé du rallye. J'ai donné un coup de main à l'organisation. Et je venais tous les ans euh, en Roumanie parce que j'avais, je m'étais créé euh, des liens avec euh, plein de personnes. Et euh, donc, j'adorais ce pays. Et sachant que l'hiver était assez enneigé, j'ai cherché un, un lieu pour pouvoir organiser un rallye avec des voitures historiques où il y avait de l'hébergement et, et, des, et des spéciales, des épreuves, des pistes où on pouvait faire des spéciales de rêve. C'est ce qui a été fait euh, il y a maintenant 8 ans. Après quand même euh, 7 ou 8 années de recherche de, de lieux. J'ai cherché un peu dans les Maramores, j'ai cherché dans les, dans, dans, les, dans les Carpates, bien entendu, et j'ai fini par trouver Kovasna et, et Commando. Le Winter Romania Historic Rally est une compétition officielle et reconnue par la Fédération Roumaine de Sport Automobile. Pour autant, les organisateurs ont gardé la même formule depuis les débuts. Une formule qui se veut modeste, en limitant le nombre d'équipes participantes et en collaborant toujours avec la même équipe pour la mise en place de l'événement. L'événement est organisé sous la tutelle de la trappe Fédération roumaine des automobiles sportives, qui est la seule entité reconnue auprès du gouvernement roumain, qui est autorisée à donner des numéros d'agrément de, pour pouvoir organiser ce type de compétition. Et puis, à travers la France, eh ben, il y a à peu près euh, 250 personnes qui participent à l'organisation quand même. Euh, dans mon entourage, j'ai des gens comme Georges Gégorescu, qui est un ami de plus de 30 ans, à Simon Arpad, qui est le président d'Autochrono, du club Autochrono, qui est le le club qui est l'organisateur technique, je dirais, et puis plein d'autres de, de, amis qui sont de, dans le sport automobile roumain, et voire international. Cette année, 23 équipages ont confirmé leur engagement. Au niveau des équipes, l'écurie belge Legendary Racing sera la principale force en présence avec une dizaine d'équipages sur la ligne de départ. Côté équipier, on peut noter la présence des Français Patrick Ferrier et Paul Chabloz, respectivement vainqueurs en 2017 et en 2023. Également présent, l'équipage roumain composé de Cataline Gidgea et Colin Faragao, habitués aux courses en Transylvanie. Oh, le profil de ces concurrents, ce 
sont des gens qui ont... Alors, il y a de tout, il y a des jeunes concurrents qui veulent participer à des événements un peu exceptionnels, des, des, des personnes un peu, un peu jeunes, mais pour, pour beaucoup, ce sont des gens qui sont déjà gentleman driver, je dirais, qui ont, qui ont déjà euh, pas pu... Certains n'ont pas pu courir lorsqu'ils étaient jeunes parce que les parents ne les ont pas laissé faire. Et donc, ils ont une position plus avancée et ils se font plaisir. Et puis, il y a quelques anciens champions. Il y a des champions du monde de, de, de catégorie à l'époque du, du championnat du monde de rallye, quoi. Des, des ex-champions du monde. Voilà, des ex-champions de Belgique, de France. Pendant le rallye, les pilotes enchaîneront 13 étapes spéciales à bord de voitures historiques. Il s'agit de véhicules de course immatriculés avant l'année 1995 et qui remplissent toutes les normes de sécurité. Arceau, harnais, coupe-circuit et combinaison adaptée, les voitures sont examinées scrupuleusement avant de s'élancer sur le circuit. Situé à une heure de Brachov, l'événement se veut gratuit et ouvert au public. Il bah, y a des emplacements où le public peut se mettre. Euh, le public peut se rendre dans les épreuves spéciales pour repasser les concurrents une heure et demie avant le, avant le départ de la première voiture. Donc ils peuvent, ils peuvent venir librement et c'est gratuit, totalement gratuit. Des tronçons ont été aménagés spécialement entre Kovasna et Komandao. Tous les amoureux de sport automobile y sont donc attendus du 19 au 21 janvier ou encore du 17 au 21 juin pour l'édition estivale du rallye. C'était un reportage d'Alan Lecanf pour Radio Roumanie Internationale. Chers amis, voici les fréquences de RRI valables du 29 octobre 2023 au 30 mars 2024. Nos auditeurs du Canada pourront suivre nos programmes en français entre 2h et 3h du matin en temps universel sur 7410 kHz. Nos auditeurs d'Europe occidentale pourront nous écouter de 6h à 6h30 TU sur 11730 kHz et de 11h à midi en temps universel sur 17800 kHz. Si vous préférez l'après-midi pour écouter la radio, nous vous invitons à suivre notre émission qui commence à 17h et s'achève à 18h TU sur 9720 DRM. Au cas où vous auriez raté ce programme, rejoignez-nous sur les ondes de 21h à 21h30 en temps universel sur 7375 kHz. Ensuite, nos auditeurs d'Afrique centrale peuvent suivre les émissions en français de RRI de 6h à 6h30 TU sur 15200 kHz. Enfin, nos amis du Maghreb peuvent nous retrouver tous les jours de 11h à midi en temps universel sur 17640 kHz. nous contacter par courrier à l'adresse Radio Roumanie Internationale, rédaction française 6064 rue du Général Berthelot, secteur 1, boîte postale 111, Bucarest, Roumanie. Par courriel aux adresses franc.rri.ero et service-français-rri.yahoo.fr. Nous vous donnons également rendez-vous sur notre site www.rri.ro ainsi que sur les réseaux sociaux et notamment sur nos profils Facebook Radio Roumanie Internationale et Sectia Francesa. À très bientôt.